0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie zatytułowałem Błogosławieństwo na przyszłość wszystkich pokoleń Jakuba Izraela. Czytać będziemy fragment z Księgi Rodzaju obejmujący 49 rozdział. W ostatnio czytanym fragmencie opowiadania o Józefie, 47 i 48 rozdział. Dwa jego synowie, Efraim i Manasses, zostali usynowieni i pobłogosławieni przez Jakuba. Dziś czytać będziemy o tym, co wydarzy się w przyszłości w pokoleniach, które biorą swoje imię od jego rodzonych synów. Czytany przez nas tekst został napisany po wypełnieniu się już zapowiedzi patriarchy i dlatego jest zaliczany do rodzaju etiologicznego. Ten zaś ma na zadanie wytłumaczyć przyczynę stanu rzeczy, który jest aktualnie znany czytelnikowi tekstu. Dlatego zapowiedzi Jakuba wygłoszone wobec kolejnych synów należałoby czytać tak, by znajdować ich wypełnienie w dziejach pokolenia, które od tego syna bierze swój początek. Czytając w ten sposób, Izraelici przekonywali się do tego, że dzieje ich pokoleń stanowią wypełnienie obietnic bożych wobec całego ich narodu. Czytany dziś przez nas tekst jest etiologiczny także w tym sensie, że na bieżąco patriarcha wyjaśnia, dlaczego taki, a nie inny los czeka dane pokolenie Izraela. Jego losy bowiem wiążą się z wcześniej wcześniejszymi czynami, czy postawami protoplasty tego pokolenia. Istnieje też przypuszczenie, że tego typu błogosławieństwo, jak to błogosławieństwo Jakuba, mogło być wygłaszane przez kolejnych przedstawicieli pokoleń Izraela, przy okazji na przykład odnowienia przymierza z Bogiem. Jego pierwotną formą byłoby więc samookreślenie danego pokolenia i wyznanie wiary w jedynego Boga, który na różny sposób błogosławi wszystkim synom Jakuba i ich potomstwu. Zanim przyjrzymy się po kolei przychodzącym do swojego ojca protoplastom pokoleń Izraela, zauważmy, że podchodzą oni po błogosławieństwo ojca i jego zapowiedzi według starszeństwa. On zaś wypowiada słowa, które zmieniają ich pozycję i ocenę wśród dwunastu. Bardzo wyraźnie wyróżniając dwóch z nich, mianowicie Judę i Józefa. Powinno nas to przekonać do tego, że Boży wybór i łaska są niezależne od porządku natury i kolejności narodzin, ani nawet od ojcowskiego upodobania. Juda bowiem będzie pierwszym wśród braci, a nie najstarszy z nich. Z dwóch ulubieńców Jakuba wyróżnione zostanie Józef, nie Beniamin, który ostatnio był pociechą starego ojca. To nowe uporządkanie według łaski i planów Boga widoczne jest w długości zapowiedzi i wspaniałości obiecanych darów i zapowiadanych wydarzeń w danym pokoleniu. Gdy niektóre pokolenia zostaną ledwie wspomniane Inne tylko trochę opisane. To najobszerniejsze wypowiedzi pomyślnej przyszłości dotyczą tylko potomków Judy i Józefa. W kolejnych zapowiedziach losów pokoleń pojawią się ich symbole z różnym uzasadnieniem takiego powiązania. Naszą dzisiejszą lekturę kolejnych zapowiedzi losów pokoleń Izraela zacznijmy od słów, jakimi zwołał i zebrał swoich synów Jakub. Zgromadźcie się, a opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych. Zbierzcie się i słuchajcie synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Księga Rodzaju, 49 rozdział, wersety od pierwszego do drugiego. Taki sposób opisu zwołania wszystkich synów ma przekonać nas, że to sam Bóg przez patriarchę konstytuuje swój lud wybrany i on jest panem ich losów, skoro określa lore, plemion, które nań się składają. Przypomina to trochę zwołanie reprezentantów różnych stronnic, znaczących rodów czy przywódców narodowych, którzy zamierzają odtąd tworzyć jeden, Nowy organizm państwowy. Jakub zaczyna od najstarszego syna i rodu, biorącego swe imię od protoplasty, mówiąc Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą. Kipiałeś jak woda, nie będziesz już górował. Bo wszedłeś do łoża twego Ojca, wchodząc zaś zbezcześciłeś moje łoże. Wersety 3 i 4. Rubel miał prawo górować nad pozostałymi braćmi. Skończyło się to jednak, gdy popełnił czyn niewybaczalny. Gdy w okolicy Migdal-Eder zbliżył się do Bilchy, drugorzędnej żony swojego ojca, i obcował z nią. Tak czytamy w 35 rozdziale. Później sformułowane prawo mojżeszowe nakazywało ukaranie obojga takich sprawców przez ukamienowanie. Księga kapłańska, 20 rozdział, 11 werset. W postępku Rubena nie chodzi tylko o wykroczenie moralne, ale także o uzurpację statusu należnego ojcu, a nawet uzurpację całej jego władzy. Konsekwencje grzechu Rubena dotkną jego potomków przez to, że mieszkając na wschód od Jordanu, jak opisuje to Księga Jozłego znajdą się faktycznie poza granicami Izraela, późniejszymi granicami Izraela i zostaną wchłonięci przez obce narody. Nie będzie im też oszczędzone uprowadzenie w niebole babilońską. Następnie Jakub mówi do dwóch swoich synów, podkreślając ich braterstwo. Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem. Rozproszę ich więc w Jakubie i rozdrobnie ich w Izraelu. 49 rozdział, wersety od 5 do 7. Powodem przeklęcia przez Jakuba obu braci był podstęp, jakiego dopuścili się oni wobec mężczyzn z Sychem. Ci bowiem, namówieni wcześniej przez Hamora i Wite oraz jego syna, przyjęli obrzezanie. Przez kilka dni byli obolali po tym zabiegu i niezdolni do obrony. To właśnie wykorzystali Symeon i Lewi, zabijając tych, którzy uwierzyli w dobre zamiary braci. Oni zaś w taki właśnie sposób pomścili hańbę, której doznała ich siostra Dina. Opisane to jest w 34 w rozdziale Księgi Rodzaju wersety od 20 do 29. Skutkiem tego masowego mordu, uprowadzenia pozostałych mieszkańców miasta i bezmyślnego okrucieństwa wobec zwierząt ma być rozproszenie potomków Symeona i Lewiego w obu częściach podzielonego później Królestwa Izraela. W przyszłości. Symeonici zamieszkają w południowo-zachodniej części pokolenia Judy. Lewici natomiast nie otrzymają swojej ziemi przy podziale Kanaanu, a jedynie pojedyncze miasta. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg Izraela jest ich dziedzictwem. Jozłego 13, rozdział 33, werset. Zostali lewici wchłonięci w pokolenie Judy choć stanowili wciąż wyodrębnioną grupę społeczną przeznaczoną do obsługi świątyni w Jerozolimie. Dlatego też z wcześniejszego przeznaczenia każdego pierworodnego rodu do służby Bożej należało później według prawa go uwolnić przez złożenie ofiary w świątyni, co uczynili na przykład rodzice Jezusa, przynosząc Jezusa do świątyni i składając ofiarę. Najbardziej obiecująca jest zapowiedź losów Judy, który przecież był czwartym z siedmiorga dzieci Jakuba i Lei. Jakub, Izrael mówi, Judo, Ciebie sławić będą bracia Twoi. Twoja bowiem ręka na karku Twych wrogów. Synowie Twego ojca będą Ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew czai się, gotuje do skoku. Do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swoją szatę. Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. 49 rozdział, wersety od 8 do 12. Jakub używa obrazowych i metaforycznych wyrażeń, aby zapowiedzieć dominację potomków Judy nad pochodzącymi od innych synów Izraela. Zapowiedzią militarnych sukcesów jest zwrot Twoja ręka na kartku Twych wrogów. To zaś ma wzbudzić podziw i szacunek ze strony innych braci, a nawet ich podporządkowanie wobec tych potomków Judy, którzy władać będą nad Izraelem. Juda jest trzykrotnie porównany do lwa. Dokładniej najpierw do młodego lwiątka, następnie dorosłego osobnika, wreszcie do groźnej lwicy, mającej młode koło siebie. Jest to zapowiedź powiększania obszaru dominacji kolejnych potomków Judy. O jego pozycji wśród swoich, a także wrogów, mówi porównanie do lwicy, która jest szczególnie wyczulona i agresywna, gdy niebezpieczeństwo grozi jej młodym. W kontekście porównania Judy do czuwającej lwicy, Pata pytanie retoryczne, któż się ośmieli ją drażnić? Określenia dominacji pokolenia Judy wśród innych zmieniają się i wskazują na panowanie królewskie. Zapowiedź, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, Wskazuje na to, że w jakimś przełomowym momencie, w czasie trwania praw rodu do panowania, pojawi się ktoś, do którego taka władza należy i to nie tylko nad dwunastu pokoleniami, ale także nad innymi narodami. Pochodzące z początków ery chrześcijańskiej tłumaczenie tego tekstu dla Żydów używających języka aramejskiego wyraźnie zapowiada nadejście Mesjasza. Znajdziemy bowiem takie tłumaczenie. Nie ustaną powstawać królowie spośród tych z domu Judy, ani pisarze uczący prawa od synów jego synów, aż do czasu przyjścia króla Mesjasza, do którego należy panowanie i któremu będą podlegać wszystkie królestwa. Targum Neofiti, pierwsza część do Księgi Rodzaju. Po zakończeniu panowania władców Izraela z pokolenia Judy, zapowiedź Jakuba odnoszona jest do przyjścia króla, który będzie Mesjaszem. Zwłaszcza, że niewielu jest władców z tej ziemskiej dynastii, którzy byliby przykładnymi królami. Chrześcijańska interpretacja natomiast widzi wypełnienie słów Jakuba w Jezusie Chrystusie, który pochodził z pokolenia Judy. Na nim też spełniły się zapowiedzi odnośnie do przyjścia potomka Dawida, którego panowanie nie będzie miało końca, co zapowiada fragment z drugiej księgi Samuela z siódmego rozdziału, wersety od 5 do 16. Do czytanej przez nas Jakubowej zapowiedzi nawiązują także słowa apokalipsy, które obwieszczają ofiarę Chrystusa za zbawienie świata jako zwycięstwo lwa z pokolenia Judy i odrość Dawida. Apokalipsa, piąty rozdział, piąty werset. W dalszych słowach Jakub zapowiada pomyślność i bogactwo na czas przyjścia zapowiadanego władcy. Na co wskazywać ma osioł w zagrodzie, obfitość drogiego wina i cennego mleka. Mimo, że zapowiadany potomek Judy zdobędzie posłuch u narodów, to pomyślność w jego domu ukazana jest w barwach dobrobytu wiejskiego gospodarstwa. Mówi bowiem Jakub o przyszłym potomku Judy. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źlebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. Będą mu się iskrzyły oczy od wina a zęby będą białe od mleka. Zapowiedzi dotyczące sześciu kolejnych pokoleń Izraela są krótkie i zdawkowe, jakby musiały być wypowiedziane, aby Izrael miał faktycznie dwunastu protoplastów przyszłych pokoleń. Dlatego my przejdźmy do zapowiedzi dla Józefa, najdłuższej pod względem objętości i bardzo niejednoznacznej w swojej wymowie. Trzeba też pamiętać, że słowa te odnoszą się do dwóch synów Józefa, nad którymi błogosławieństwo wypowiedział już wcześniej Jakub, gdy ich usynowił. Przywołajmy słowa Jakuba do Józefa, niegdyś umiłowanego syna, a teraz dobroczeńcy i ratującego od głodu nie tylko Egipt, ale także całą swoją rodzinę z ojcem Jakubem. Mówi patriarcha Jakub. Józef, latorość owocująca. Latorość owocująca nad źródłem. Gałązki pną się po murze. A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i czyhać na niego, łuk jego pozostanie niezłamany, ręce jego sprawne. Z rąk potężnego Boga Jakubowego od pasterza i opoki Izraela, od Boga Ojców Twoich, który Cię będzie wspomagał, od Wszechmogącego, który Ci będzie błogosławił. Błogosławieństwa z w wysokich, błogosławieństwa od chłani leżącej niżej, błogosławieństwa piersi i łona, błogosławieństwa Ojca Twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków. Jak długo trwać będą pagórki odwieczne, Niechaj spłynął na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci. 49 rozdział wersety od 22 do 26. Te słowa wypowiedziane przez Jakuba wobec Józefa stanowią przede wszystkim błogosławieństwo na co wskazuje nagromadzenie w tym krótkim tekście aż sześciu słów oznaczających błogosławieństwo lub błogosławienie. A do tego użycie jeszcze innych słów opisujących przejawy błogosławieństwa i wsparcia ze strony Boga. Wśród licznych przecież biblijnych błogosławieństw te słowa Jakuba bodaj najmocniej podkreślają fakt, że to Bóg jest jego źródłem podkreśleniu temu służy użycie aż pięciu ważnych określeń Boga w słowach wskazujących na to, że pomyślność Józefa pochodzi z rąk potężnego Boga Jakubowego, od pasterza i opoki Izraela, od Boga Ojców Twoich i od Wszechmocnego, który Ci będzie błogosławił. Stary ojciec mówi teraz do niegdyś najmłodszego i umiłowanego Józefa by wypowiadane nad nim błogosławieństwa były bardziej dalekosiężne niż te, które wypowiadali wobec Jakuba jego przodkowie. Mają być wręcz na wieki, na podobieństwo pagórków, o których wiadomo, że są odwieczne. Jakubowa już w swoim brzmieniu są wspaniałomyślne przez nagromadzenie słów oznaczających błogosławieństwo i wyliczenie przeróżnych kierunków i obszarów tego błogosławienia. Te błogosławieństwa mają bowiem spływać z niebios wysokich i docierać aż do otchłani leżącej najniżej. Mają też przechodzić z pokolenia na pokolenie, jeżeli dotyczyć mają i piersi i łona. Poczynając od samego Józefa, bo on jest głową i początkiem tego rodu, a do tego księciem wśród wszystkich swoich braci. Błogosławieństwom Jakuba nie przeszkodzą nawet jego prześladowcy, ani najlepsi ucznicy. Jakub wypowie jeszcze jedną zapowiedź do najmłodszego Beniamina, zdawkową, mimo przecież wielkiego do niego przywiązania. Po tym pozostanie tylko podsumowanie tego wielkiego aktu ustanowienia wspólnoty narodowej, zbudowanej na dwunastu protoplastach rodów. I błogosławieństwo. Wszyscy ci to dwanaście szczepów izraelskich oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. Ostatni werset. 28-49 rozdziału. A mnie pozostaje tylko zachęcić do powtórnej lektury księgi Rodzaju 49 rozdziału, wersety od 1 do 28: Szczęść Boże.